0: Hallo!
1: Hallo Kari, frohes neues Jahr!
0: Frohes neues Jahr, Manuel!
1: Darf man das noch sagen, so spät, äh, wenn der Januar schon angefangen hat?
0: Es ist doch erst heute der 4. Januar. Also, ich dachte,
1: man darf das nur am 1. sagen oder so.
0: Nee, manche Leute sagen das sogar ganz obsessiv noch irgendwie im Februar, wenn sie die Leute <lacht> dann ich zum ersten Mal getroffen haben, ja. Das finde ich oh immer Gott. furchtbar, wenn ich so E-Mails bekomme. Also von Menschen, von denen du lange nichts gehört hast, ne? Oder so also Geschäftsbeziehungen oder so. Dann schreiben die dann, auch wenn die erst im, im, weiß nicht, Februar schreiben, schreiben ganz viele Leute, frohes neues Jahr und dann geht's weiter. Oh Gott. Kennst du das nicht?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, deswegen war ich mir jetzt auch so unsicher, dass ich auch mal einer von denen war, die das zu lange gemacht haben, aber nicht im Februar. Also ich würde sagen so bis Mitte Januar oder so vielleicht, bis mir mal jemand gesagt hat, ey, ist jetzt gut. Ist gut gewesen. Und jetzt dachte ich, man darf es nur am Ersten sagen.
0: Ja, witzig. Ich habe gerade zum Frühstück ein Video geguckt. Ja. Das, äh, kennst du Abroad in Japan, den Channel? Hast du den damals zufällig geguckt, als du in Japan warst?
1: Klingt… Klingt bekannt ein bisschen. Also
0: es ist ein, ein Brite, der in Japan lebt und Videos über Japan macht auf Englisch und ähm, viele witzige Videos macht und sehr sympathisch ist. Und der hat ein Video gemacht, warum er nicht in Japan Weihnachten feiert. Und ich, ich wusste gar nicht, dass in Japan Weihnachten gefeiert wird, deswegen habe ich da drauf geklickt. Und ja. der hat dann darüber berichtet, wie äh, Weihnachten, also in, in Japan gibt es ein Prozent Christen, aber trotzdem feiern alle Leute … Also die feiern nicht, aber es ist so ein Kommerzfest, ne? So ja. wie bei uns Halloween ist. Und das ist so witzig, weil irgendwie, ich kenne das ja aus Deutschland, dass wir ganz viele amerikanische Feiertage übernehmen. Also ich bin mir auch sicher, dass wir irgendwie in zehn Jahren Thanksgiving-Dinner haben hier einfach, weil das <lacht> nee, so … Nee, das
1: macht keinen Sinn. Ach,
0: Quatsch. Ja, wart, warten wir mal ab. <lacht> Wollen wir wetten? Wenn ihr diesen Podcast in zehn Jahren hört
1: … Komm, wir wetten um zehn Euro.
0: <lacht> Halloween hat auch vor zehn Jahren keiner gefeiert, Manuel. Und jetzt feiert es jeder.
1: Ja, aber Thanksgiving, wir haben ja schon unser eigenes Erntedankfest.
0: Ja, das feiert aber keine. Das ist, hat vor allem auch keinen kein Kommerzfaktor. Ja. Okay, wir wetten, aber nicht um zehn Euro, das ist ja lächerlich. In zehn Jahren bist du doch reich.
1: Ach so, na dann. Nein, wir wetten um die Ehre, ja. Also in zehn <lacht> Jahren muss uns bitte irgendeine Hörerin oder ein Hörer, der diese Folge dann zufällig nachträglich hört, daran erinnern, dass wir eine Thanksgiving-Wette noch haben.
0: Genau, und dann schreibt uns bitte eine Nachricht, falls es dann noch E-Mail-Adressen gibt, an info ja, Klar gibt es dann noch E-Mails,
1: <lacht> können wir gleich die nächste Wette starten.
0: <lacht> dann, <lacht> Ach, ich freue mich so sehr, auf jeden Fall war das sehr witzig, weil der hat dann so ein paar witzige Sachen erzählt, also dass zum Beispiel alles dekoriert wird, aber schon am 1. November und in der Nacht zwischen dem 25. und 26. Dezember abgebaut wird. So dass, also bei uns ist ja der 26. Dezember ja noch Weihnachten und in Japan dann nicht mehr. Und ja. so ein paar andere witzige Sachen, zum Beispiel, dass in den 70ern hat KFC angefangen, das Christmas Dinner zu promoten. Und es ist jetzt mittlerweile ein Riesending in Japan offensichtlich, dass man sich bei KFC einen Monat vor Weihnachten ein Christmas Dinner bestellt, weil es angeblich ja so ist, dass man über Weihnachten oder zumindest, weiß ich nicht, in den USA so ist, dass man da ähm, Gans oder Hähnchen oder Geflügel isst. Und das haben die dann so promotet, dass du mit uns ein echtes Weihnachtsessen bekommst.
1: Klingt nach ziemlich perfidem Marketing.
0: <lacht> es ist aber einfach, das sind so witzige Phänomene, die man manchmal nicht mitbekommt. KFC macht auf jeden Fall ein Drittel ihres Jahresumsatzes mit diesem Weihnachtsdinner in Japan. Oh Gott. Geil, ne? Ja, das sind so Sachen, die gucke ich mir zum Frühstück an.
1: Ja, schön, interessant. <lacht> Haben wir direkt schon die ersten Links für unsere Shownotes.
0: Wie hast du denn eigentlich ähm, Weihnachten und Silvester gefeiert?
1: Ach, das wissen doch schon alle zu Hause, bei meiner Mutter auf dem Lande. Und seit ein paar Tagen bin ich äh, wieder in Berlin und es war richtig schön, zurückzukommen, ähm, auch wenn  naja, ich von Berlin nicht viel gesehen habe, sondern jetzt natürlich wieder zu Hause sitze. Aber ist trotzdem sehr schön, mhm. dass der, auch der Alltag wieder anfängt. Ich habe auch wieder richtig Lust äh, zu arbeiten und zu podcasten. Und
0: ah, das freut ja. mich. Ja, ich fand es auch schön, die Weihnachtstage. Ich habe eigentlich nur so drei, vier Tage frei gemacht. Den Rest habe ich gearbeitet. Aber ich habe so richtige Motivation, jetzt wieder durchzustarten. Und das freut mich richtig.
1: Ja, Follow-up steht hier, äh
0: Stimmt, In ja. unserem Dokument. Also, weißt du, Silvester in Berlin, wie das war? Das wollte ich euch, dir und unseren Zuhörern noch mitteilen, denn wir haben ja schon vorher uns gewundert, wie das wohl sein wird. Es gab ja ein sogenanntes Böllerverbot und das haben mir dann auch viele Leute auf Instagram geschrieben, wo denn das Böller Böllerverbot sei, denn in Berlin und in vielen anderen Städten in Deutschland wurde trotzdem geknallt. Wurde bei uns, bei euch auf dem Dorf denn geböllert, Manuel?
1: ja, so ein bisschen, aber viel weniger als in den anderen Jahren. Also es gab so ein paar Raketen, die man gesehen hat und ein paar Böller, aber es war, also ich würde mal sagen, vielleicht zehn Prozent von dem, was früher war.
0: Ja, interessant. Meine Mutter sagte, in Münster wäre alles normal gewesen. In Berlin war es deutlich ruhiger. Und falls ihr zum ersten Mal diesen Silvester in Berlin verbracht habt, dann denkt ihr wahrscheinlich, dass es laut war, aber im Vergleich zu den letzten Tagen, man konnte über die Straße laufen, ohne um sein Leben zu fürchten, sagen wir mal so. Oh Gott, ja, es war, leider war. Es war sehr ruhig, man wurde nicht mit Böllern beschossen, es waren aber trotzdem Böller da. Und wir sind dann um 0 Uhr rausgegangen, Janusz und ich haben einen Spaziergang gemacht, wurden auch direkt von einem Podcast-Hörer begrüßt, das war unsere erste Begegnung um Mitternacht. Liebe Grüße. Und dann sind wir weitergegangen und plötzlich haben wir ein brennendes Auto gesehen und jemanden, der versucht hat, das auszupinkeln. Und da dachten wir, oh nein, ist es doch nicht so zivilisiert, wie wir gehofft hatten und sind zurück nach Hause gegangen.
1: Ach Berlin, du enttäuscht einfach nicht. <lacht>
0: nee. Ja, dann hast du ein neues Video gemacht gestern. Das fand ich sehr schön, Manuel, ist gut angekommen.
1: Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank auch für die Postproduktion, die habt ihr ja übernommen. Also das Video haben wir schon vor ein paar Wochen gedreht und da ging es um das Thema du oder sie. Ja. Da gab es auch schon mal ein Video äh, auf unserem Kanal, aber ich fand das einfach spannend und wollte da auch noch mal ein Video zumachen und ja.
0: Ist auch ein wichtiges Thema und das hast du auch sehr cool gemacht. Ähm, ich fand es sehr witzig. Du hast ja als Experiment die Leute gefragt, <lacht> darf ich sie, wollen wir uns duzen oder wollen wir uns siezen?
1: Klar, ich bin Entdecker und Forscher.
0: Das Witzige war aber, dass du danach dann trotzdem, also die Leute haben alle, und das ist das Interessante, das wollte ich nochmal zusätzlich sagen. Man kann fragen, können wir uns duzen oder wollen wir uns duzen? Aber es ist fast ausgeschlossen, dass dann jemand sagt, nein, ich möchte beim Sie bleiben. Das ist nämlich ja. auch so eine Höflichkeitssache. Wenn einem jemand das Du vorschlägt, ist es sehr unhöflich, Nein zu sagen. Und das macht es so schwierig, weil du willst dann nicht jemanden in die unangenehme Situation bringen, zu, zuzusagen und zu sagen, ja, wir können uns duzen, wenn er das gar nicht will, weil er muss quasi Ja sagen.
1: Genau, und das ist nämlich auch insofern ein bisschen unrealistisch gewesen, als normalerweise, ähm, ja, die ältere Person das Du anbietet. Richtig. Und ich habe zu viel, viel älteren Menschen gesagt, wollen wir uns duzen oder wollen wir beim Du oder beim Sie bleiben? Und da haben dann interessanterweise viele Leute einfach gesagt, ach, wir können uns gerne duzen. Und ich habe da aber gar nicht so richtig mit gerechnet ja. und habe die dann, obwohl sie gesagt haben, Du ist okay, dann weiter gesiezt, ja. weil mein Instinkt mir gesagt hat, ich kann diese Person nicht duzen, die ist irgendwie … 70, 80 Jahre alt.
0: Ja, so alt waren sie jetzt auch Ja, nicht. manche. Nee, er war deutlich älter, ja.
1: Ja, und äh, mein Instinkt hat mir einfach gesagt, ich kann diese Person jetzt nicht duzen. Und ja, das zeigt, finde ich, noch mal, wie kompliziert das Ganze ist. Richtig.
0: Und dann war da ein älterer Mann, den hast du aber trotzdem geduzt. Und in dem Moment, als du dann ihn mit du angeredet hast, da habe ich mich so richtig … ach … Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, so ein bisschen fremdgeschämt, also so als wenn du mit einem Fingernagel über eine Tafel…
1: Äh, ist so schlimm weißt du? fandest du das?
0: Oh ja, ich fand das so richtig, oh wie kannst du diesen Mann duzen? Aber ich weiß, du hast das ja für das Experiment gemacht, aber einfach von meinem Gefühl her dachte ich so, oh, das, das geht jetzt nicht.
1: Aber das zeigt auch noch mal, welche Faktoren alle da reinspielen, weil wir hatten uns vorher schon ein bisschen unterhalten Aha. und der war einfach total locker drauf, weißt du, der war einfach so richtig jung geblieben, also man merkte das richtig, der hat auch Scherze noch gemacht mit seiner Frau nebenbei, also das, der war einfach im Herzen jung. Und dann ist es mir auch einfacher gefallen, dieses <lacht> Angebot zum Du auch anzunehmen.
0: Ja, das ist witzig. Deswegen findet Janusz das dann auch immer schlimm, wenn er, oder schlimmer, wenn er gesiezt wird weil er ja im Herzen, nicht nur im Herzen, sondern auch äh, in seiner ganzen Art sehr jung ist. Es ist ja. ein sehr spannendes Thema. Aber ich fand das ja. witzig, dass wir mit so ein paar, mit so ein paar Experimenten auf der Straße, dass das auch so Gefühle hervorgerufen hat, die irgendwie darüber hinausgehen. Weil ich hatte dann das Gefühl, dass du … Natürlich haben sie dir theoretisch das Du angeboten, aber du hast es ja irgendwie erzwungen. Also da waren Leute bei, die haben gesagt … Okay, wir können uns duzen, aber eigentlich meinten sie das nicht. Weiß ich nicht. Eigentlich meinten sie, haben sie auch später gesagt, sie haben dann im Interview gesagt, ja, ich bin ganz sparsam mit dem Du.
1: Einer, also das, das fand ich auch noch interessant, das hat nämlich eigentlich nur ein Mann gesagt, dass er da vorsichtig ist und viele der älteren Leute haben aber gesagt so, ach, das hat sich ja geändert und heutzutage bin ich da ganz locker.
0: Ja, nee, ich fand, das war so die Hälfte, zum Beispiel die Frau, die gesagt hat, dass es so Unterschiede gab zwischen Westdeutschland und der ehemaligen DDR, die, die hast du das auch richtig angesehen, dass sie das unangenehm fand, dass du sie duzen wolltest und sie hat auch so geredet und hat gesagt so, ja, eigentlich mag ich das überhaupt nicht. Also vor allem nicht mit Fremden auf der Straße so. Ich fand es interessant, es war so halb-halb, fand ich. Interessant. <lacht> Darüber redet Deutschland. Ah, Manuel. Ja. Deutschland redet immer noch über das gleiche Thema, wie im letzten Jahr. Aber diesmal, ich, es ist jetzt ein bisschen anders geworden, es gibt ein bisschen mehr Hoffnung in der Berichterstattung. Mittlerweile werden nicht die Zahlen von Infizierten ganz oben genannt in der Tagesschau, sondern als erstes die Zahlen der Geimpften. Ist dir das aufgefallen?
1: Ähm, nee, das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber es wird noch ein bisschen dauern, bis alle geimpft sind, ne?
0: Das ist das Ding. Es ist, es ist einfach so, dass Corona geht nicht weg. Und ich finde, das ist ein interessantes Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn man jetzt so zu Hause sitzt und an nichts denkt, also ich denke jetzt nicht die ganze Zeit daran, weil es  irgendwie, man will ja auch nicht, wir haben letztes Jahr schon darüber gesprochen, ne? man will ja und kann ja auch nicht die ganze Zeit an was Schlechtes denken. Aber gleichzeitig, ich finde das so krass, dass es diese, diese Zweiteilung gibt. Also entweder beschäftigt man sich sehr stark damit oder gar nicht. Und ich finde das wirklich schwierig. Und ich finde, ist, ich glaube, das ist auch das Problem, warum es überhaupt nicht möglich ist, im Moment diese Krankheit einzudämmen, weil ganz viele Leute das Gefühl haben, es geht ja oder es ist nicht so schlimm oder es passt schon. Und weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ach, ich weiß auch nicht. Also, ja, ich, ich finde, es ist noch so ein bisschen abzuwarten und abzusehen, was jetzt für einen Effekt diese Feiertage hatten, wo ja wirklich viele Menschen doch ähm, unterwegs waren, ihre Familien besucht haben. Anekdotisch habe ich da Unterschiedliches gehört. Viele Leute waren sehr vorsichtig, Manche Leute ähm, haben sich trotzdem irgendwie mit fünf verschiedenen Haushalten getroffen. Zum Teil verstehe ich es aber auch wieder so ein bisschen, weil wenn du irgendwie fünf Kinder hast, lädst du ja nicht zwei davon ein und sagst dem Rest, die sollen zu Hause bleiben. Doch. ist einfach kompliziert. <lacht> ja.
0: Nein, es ist schwierig, ich weiß, ja.
1: Ich glaube, da gibt es halt kein, kein richtig oder falsch. Es gibt nur ein, lass uns so vorsichtig wie möglich halt sein.
0: Klar, aber ich meine … Das Weihnachten ist ja noch mal das eine. Wir haben Weihnachten auch äh, meine Eltern besucht, auch obwohl ich auch ein bisschen ein schlechtes Gefühl dabei hatte. Aber das war eher … Ich meine, wir waren, wir sind de facto in Quarantäne gewesen vorher und meine Eltern auch. Deswegen ist das ähm, ja mit sehr wenig Risiko passiert. Aber ich kenne auch super viele Leute, die jetzt … Nicht super viele, aber einige Leute, die in Urlaub fahren. Es gibt auch die Skipisten sind alle voll, die Urlaubsgebiete … Ja, die, ja. Die Wintergebiete sind alle voll, obwohl den Leuten gesagt wird, bitte, bitte, bleibt zu Hause. Und da frage ich mich doch, wie kann das sein, dass unsere Regierung und auch eigentlich fast alle anderen Regierungen sagen, bitte, Leute, bleibt zu Hause. Ich habe zum Beispiel heute Morgen gelesen, in den USA war heute der Tag oder gestern der Tag mit dem höchsten Flugverkehr und da sind halt Millionen von Leuten unterwegs und das finde ich einfach krass, dass es doch noch so viele Leute gibt, die sagen, ja, ich mache eine Ausnahme wegen dem und wegen dem.
1: Ja, nee, das finde ich auch krass und ich habe auch irgendwo so einen Kommentar gesehen, dass statt dieser ewig lange und jetzt wahrscheinlich noch längere, äh, was wir Lockdown nennen, was ja aber nicht wirklich ein Lockdown ist, weil man kann ja trotzdem aus dem Haus gehen und so weiter, es sind halt nur viele Läden geschlossen, wäre es eigentlich sinnvoller, mal so richtig harte Maßnahmen zu machen, aber dann halt nur für ein oder zwei Wochen. Weil so rein theoretisch, mal nur so ja. theoretisch-mathematisch äh, gedacht, wenn sich alle Menschen für zwei Wochen komplett isolieren würden, also so komplett, ist natürlich nicht möglich, ist mir klar. Aber wenn das so wäre, dann hätte man das Virus besiegt, weil …
0: Eigentlich schon, ne? Ja. Aber das hieße ja, dann dürfte auch für zwei Wochen, müssten alle Leute vorher genug einkaufen, du gehst in den zwei Wochen nicht zum Arzt … Ist es ist wirklich nervig, weil jetzt hast du so kleine Sachen, also das, wie ich zum Beispiel jetzt überlege, ich will ja zum Beispiel diese Woche meinen Zahnarzttermin und meine Zahnreinigung absagen, deine Lieblingstermine im Jahr, Manuel, Richtig. weil ich mir, weil auch tatsächlich von Ärzten davon abgeraten wird teilweise, also hm. dass die sagen, hey, jetzt ist gerade wirklich eine doofe Zeit zum Zahnarzt zu gehen, du bist da ohne Mundschutz, liegst du da unter Umständen eine halbe Stunde und ja. … Du bist also ganz nah zu dem, zu dem Arzt.
1: Ja, aber wenn du halt akute Zahnschmerzen hast … Ja, habe ich ja nicht. Genau, aber dann, deswegen ist es unrealistisch, dass man das wirklich so komplett ähm, … Aber eben das Argument ist halt, hey, vielleicht können wir das alles noch ein bisschen stärker regulieren. Und kurzfristig statt jetzt monatelang mit diesen Infektionszahlen von 10.000 am Tag, Richtig. also neue Infektionen  immer weiterzumachen. Ne?
0: Richtig, ja und das Ding ist ja, solange alles, also solange etwas möglich ist, wird es auch gemacht, also ganz viele Leute machen genau das, was möglich ist und hm. ich kenne auch Leute, die das so sagen, die sagen ja, solange wir uns noch treffen können, lass uns doch treffen und hm. wenn wir jetzt im Moment eine Situation haben, wo im Prinzip die Gesundheit von Leuten davon abhängt, ob Leute, andere Leute solidarisch sind und das aber nicht passiert, dann muss man vielleicht auch  stärkere Maßnahmen ergreifen und den Leuten mal sagen, hey, dann trefft euch bitte auch nicht mehr zu Hause, das ist schwierig. Ja. Ist übrigens, das habe ich in die Tage gehört von Peter, unserem guten Freund Peter, der hat das mal in unserer Chatgruppe aufgearbeitet. Es ist in Deutschland auch so, dass man nur unterschiedliche Sachen in unterschiedlichen Bundesländern durchsetzen kann. Zum Beispiel sowas, ob man zu Hause an Silvester feiern darf oder nicht, das ist wohl in Berlin, kann man das gesetzlich verbieten, wegen des hiesigen Landespolizeigesetzes und in anderen Bundesländern nicht. Es ist also, es bleibt schwierig.
1: Der gute alte deutsche Föderalismus.
0: Richtig. Und morgen, also für die, die in Deutschland leben und die das interessiert, morgen ist das nächste Bund-Länder-Treffen. Das heißt, die Ministerpräsidenten treffen sich mit Angela Merkel. Und dann wird diskutiert. Es steht zur Debatte, dass der Lockdown, der jetzt bis zum 10. Januar gilt weiter, geht, also das wird sehr wahrscheinlich passieren, das ist schon so durchgesickert. Und wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das ist schön. Ach, Manuel. Jo. Ich habe über die Feiertage gebastelt.
1: <lacht> gebastelt?
0: Mhm? Aber nicht mit Schere und Papier, sondern an meinem Handy.
1: An deinem Handy?
0: Hast du das schon gesehen? Nee, ne? Nee. Und zwar habe ich zu Weihnachten an äh, meine Freunde … Eine, ein Sticker-Set gewastelt, und zwar das große Angela Merkel-Sticker-Set.
1: Äh, ich hab's doch, ich hab doch schon einen Vorgeschmack bekommen, fällt mir gerade ein.
0: Hast du schon einen Vorgeschmack bekommen? Geh mal, ja. und zwar funktioniert das Sticker-Set auf WhatsApp und auf iMessage. Ich schicke dir ja. mal hier eben was. Ja, bist du gerade auf WhatsApp? Mhm. Da siehst du ja. schon meine erste
1: … Prost! Ja, den hatte ich schon gesehen, sehr gut. Den hatte ich schon in einer anderen Gruppe gesehen. Oh mein Gott. Hast du die gemacht? Die sehen aber extrem professionell aus. Ja,
0: gut, ne? Das, da Willst du die
1: ich, nicht verkaufen
0: vielleicht? Ich wollte die eigentlich ähm, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja die große Rubrik hier, ähm, das Merkel-Update. Und ich dachte, wir ja. haben ja wahrscheinlich einige Merkel-Fans. Und ich habe die auch schon mit anderen Politikern gemacht. Aber natürlich ist Angela Merkel, dieses Jahr ist ihr letztes Jahr im Amt ähm, … Ganz besonders. Und deswegen dachte ich, äh, wir könnten das doch verschenken zum Download. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie das geht.
1: <lacht> also was ich auf jeden Fall weiß, ich kenne mich auch nicht so gut aus mit WhatsApp, aber man kann, ähm, ich speichere mir die jetzt mal selbst alle als Favoriten bei mir, dann habe ich sie schon mal.
0: Richtig, das geht. Also
1: ein Weg wäre, dass du jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer eine WhatsApp schickst mit all diesen Stickern. <lacht>
0: Wäre eine Möglichkeit, ne? Ich habe zum Beispiel auch ein Arnold Schwarzenegger Stickerset schon gebastelt, ein Markus Söder Stickerset, der ja einer ja. unserer beliebtesten Ministerpräsidenten und vielleicht auch künftiger Kanzlerkandidat oh ist. Oh Gott, bitte nicht. Ja, es sind, es ist also für Leute, für Kultpolitiker und Kult, äh, Kultmenschen, die kriegen ein eigenes Stickerset. Ja, Manuel, es gibt hier sowas in meiner Sticker-App, da gibt es sowas wie einen Link. Und da kann ich diesen ganzen Sticker, das ganze Sticker-Set verschicken. Schick dir das jetzt ja, dann mal.
1: schick mir das mal und äh, wir laden das hoch und tun das in die Show Notes, würde ich sagen, oder? Guck
0: mal, ist das jetzt angekommen? Was ist denn?
1: Ist angekommen, aber was, ich verstehe dieses Dateiformat nicht. Aber Aha. schick mir mal einen Link zu der App. Ich vermute, dass man vielleicht dann zusätzlich diese App braucht ah. und dann in Kombination mit der App, sich diese Sticker dann runterladen kann.
0: Und wenn du das jetzt runterlädst, passiert nichts? Nee, kann ich nicht öffnen. Na gut, also liebe Leute, ich habe ein Sticker-Set gebastelt und da gibt es verschiedene Sticker von Angela Merkel. Und wenn ihr in einer WhatsApp-Gruppe aktiv seid oder gerade zum Beispiel äh, mit jemandem auf WhatsApp schreibt, manchmal sagt ein Sticker mehr als 1000 Worte und ihr könnt dann einfach euren persönlichen Angela Merkel-Sticker zurückschicken. Wenn ihr das machen wollt, schickt Guckt mal in unsere Show Notes. Manuel und ich werden rausfinden, wie das funktioniert. Und dann machen wir demnächst unser großes Easy German Sticker Set, würde ich sagen, oder?
1: Genial, auf jeden Fall, bitte.
0: <lacht> Empfehlungen der Woche Manuel, ich sehe eine sehr schöne Empfehlung bei dir.
1: Oh ja, ich dachte, ich könnte dich damit überraschen, aber du kennst sie schon, was? Hast du schon gesehen. Ja. <lacht> du bist, bist ein treuer Zuschauer und… Manchmal äh, Gast bei Robin MacPherson, spricht man ihn so aus? Ja,
0: ich glaube schon, ja. Ähm,
1: ja, eigentlich kann man mittlerweile sagen, unser guter Freund Robin, der <lacht> mal ein Video <lacht> gemacht hat, in dem er äh, den Easy German Podcast ähm, ja nicht vorgestellt hat, aber gezeigt hat, wie er mit unseren Transkripten äh, Deutsch lernt und dann warst du zu Gast glaube ich, in einem seiner Videos und er noch in einem Easy German
0: Video. Und wir planen schon längst neue Sachen, Manuel. Oh, Wahnsinn, ich bin <lacht> total
1: hinterher. Ich freue mich schon. Äh, ja, Robin hat eine App herausgebracht, kann man sagen, eine Web-App. Mhm. Und ich habe mich da tatsächlich sehr drüber gefreut, denn diese Idee ist … Genau mein Ding. Ich habe das nämlich früher auch schon privat gemacht und zwar bin ich, wie du weißt, großer Tagebuchschreiber oder okay. mir persönlich gefällt das Wort Journaling besser, aber das gibt es nur auf Englisch. Ähm, ich schreibe seit vielen Jahren jeden Morgen so ein kurzes Morning Journal und ich habe eine lange Zeit lang das auf Spanisch gemacht, um mein Spanisch zu üben. Ich habe dann immer jeden Tag mindestens 100 Worte auf Spanisch geschrieben, das ist relativ wenig, da gibt es nicht viele Ausreden, das nicht zu machen. Ich <lacht> habe das dann meiner Tandempartnerin geschickt, die wiederum mir etwas auf Deutsch zurückgeschickt hat. Und dann haben wir uns gegenseitig korrigiert. Jeden Tag. Jeden Tag. Wow. 100 Wörter ist wirklich nicht viel. Um, und das kann man machen und diese Korrekturen helfen wahnsinnig, weil man dann sehr, sehr schnell merkt, oh, diesen Fehler mache ich immer wieder mm. und äh, so kann man sehr schnell Fehler äh, korrigieren, die man nur durchs Sprechen vielleicht lange nicht korrigiert. Deswegen bin ich ein großer Fan von diesem ähm, Konzept, ich schreibe jeden Tag was, lasse es korrigieren und ähm,  schaue dann, dass ich diese gleichen Fehler nicht nochmal wiederhole. Und der Robin hat genau basierend auf dieser Idee eine Web-App ähm, gemacht, journaly.com, wo man das eben, ähm, ja, wo man nicht vorher eine Person finden muss, mit der man das macht, sondern wo es eine ganze Community gibt von Menschen, die unterschiedliche Sprachen sprechen und lernen. Und dort kann man also ein journal Schreiben und andere Leute können das dann korrigieren. Und da gibt es extra sogar so Tools, ähm, dass man dann eben einen Kommentar zu einem bestimmten Wort hinzufügt. Das war bei uns früher nämlich immer etwas chaotisch. Wir haben das dann irgendwie in so E-Mails einfach äh, dann in einer anderen Farbe eingefügt, die Kommentare <lacht> und so weiter. Also das ist deutlich cooler und deutlich professioneller und ähm, ja, tolle Idee und finde ich echt cool, dass er das auf die Beine gestellt hat. War auch viel Arbeit, glaube ich.
0: Geil, Manuel, das freut mich total. Robin hat mir das äh, vorgestellt, wie er das gemacht hat, wie das aussieht. Und ich bin tatsächlich jemand, der das nicht so intensiv macht, dieses Journaling. Und ich habe damals gedacht, dass du, dass das für dich genau das Richtige wäre. Deswegen freut mich das total, dass du das jetzt vorstellst, ohne dass ich dir das weitergeleitet habe. <lacht> ja. Und ähm, ja, das ist richtig cool. Die Idee ist nämlich tatsächlich, dass erstens sich Leute finden, auf der Plattform, also die gegenseitig, ja. nicht mal gegenseitig, du findest dann vielleicht jemanden, der Deutsch lernt und hilfst dem und jemand, der Spanisch spricht, hilft dir, also das können unterschiedliche genau. Leute sein. Aber du kannst eben einzelne Wörter oder Ausdrücke einfach kommentieren, ohne dass du drunter schreibst, hey, dieser Satz oder dieses Wort in Zeile 13 ist nicht so gut ja, ja. und das hat er echt schön gemacht. Toll. Nice. Liebe Grüße, Robin. Liebe Grüße. Wir werden uns demnächst noch mal wieder hören. <lacht> Manuel, ich habe dir auch eine Empfehlung mitgebracht, die habe ich schon im letzten Jahr gese gehört, gesehen. Ja. <lacht> Jetzt kann man das ja sagen, letztes Jahr, war aber letzte Woche. Und zwar ist das eine Doku von Arte, meinem Lieblingsfernsehsender. Wenn ihr etwas auf Deutsch gucken wollt oder auf Französisch oder auf Englisch, gibt es in allen drei Sprachen und Langeweile habt, aber gerne was auf Deutsch konsumieren möchtet, ich kann euch die Arte-App und die Arte- Website, die Arte-Mediathek nur empfehlen. Die machen ganz wunderbare Dokumentationen und viele andere Sachen. Dort gibt es eine Doku, die heißt Mehr Sinn statt Gier. Und ich glaube, das Thumbnail davon hatte auch irgendwas mit Kapitalismus zu tun, deswegen habe ich da direkt drauf geklickt. <lacht> Jetzt sehe ich ja. das Thumbnail aber nicht mehr. Es geht darum, es geht 32 Minuten lang und es geht darum, also es werden dort Unternehmen vorgestellt, die versuchen, quasi anders zu wirtschaften als andere. Also das Ziel ist nicht nur, das eigene Vermögen zu vermehren, sondern etwas für das Gemeinwohl beizutragen. Und diese Idee hat mir sehr gefallen. Es wird dort unter anderem die äh, Suchplattform Ecosia vorgestellt. Hm. Das ist im Prinzip sowas wie Google, aber es wird dort nicht … Also diese ganze … Mit dem Geld, was diese Firma macht, werden Bäume gepflanzt. Und das sieht man auch ja. auf der Startseite.
1: Hattest du schon mal empfohlen vor kurzem.
0: Stimmt, ne? Daher wegen dieser Doku habe ich das überhaupt angefangen zu benutzen. Dann wird ein anderes Unternehmen vorgestellt, zum Beispiel die aus … Müll, aus Plastikmüll, den sie sammeln, Müllsäcke machen. Also im Prinzip, die nicht neue Säcke herstellen, sondern aus altem Müll neue Müllsäcke machen und so bleibt alles in einem Kreislauf. Und da sind auch noch ein paar andere Unternehmen und ich wusste gar nicht, dass es auch viele große Unternehmen gibt, die tatsächlich so wirtschaften, dass sie erstens ihre Mitarbeiter beteiligen, dass sie ähm, etwas für das Gemeinwohl schaffen und es gibt dort sogar ein Wort, Unternehmen in Verantwortungseigentum und die sogenannte Purpose-Bewegung, das ist eine ganze Bewegung. Interessanterweise benutzen sie ein englisches Wort im Deutschen, nämlich den, den Purpose. Also Finde ich gut, die Idee machen ist, dass, sie ja auch. <lacht> ja, aber die Idee ist, im Prinzip, das ist ja hier ist das quasi was Neues und für das Neue wird direkt ein englisches Wort genommen, obwohl es, das, ich weiß gar nicht, ob es das im Englischen so mit der gleichen Idee gibt, wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich. Also es gibt eine ganze Bewegung von Unternehmen, die sogar dafür kämpfen, dass es einfacher ist, so etwas zu machen. Es ist nämlich tatsächlich auch rechtlich gar nicht so einfach, das in den eigenen Statuten zu verankern. Und ich fand das sehr interessant. Ich finde das gerade auch fürs neue Jahr ein schöner Impulsgeber, zu denken, hey, es gibt … Es gibt so, so eine Bewegung, es gibt Unternehmen, die sich anders aufstellen wollen für die Zukunft. Und ich finde das sehr angenehm und sehr empfehlens und vielleicht auch nachahmenswert. Ja. Wir haben ja schon in der, in der Vergangenheit auch darüber gesprochen, was man tun kann, damit die Welt nicht so bleibt, wie sie ist, sondern vielleicht ein bisschen besser wird. Und ich finde, das ist eine gute Herangehensweise.
1: Toll, finde ich interessant. Ich habe auch oft dieses Argument gehört oder diese These, dass Unternehmen, die börsennotiert sind, quasi verpflichtet sind, alles zu tun, um sozusagen ihren Shareholdern, also ihren Aktiennehmern den meisten Gewinn zu bringen. Und das ist Quatsch, irgendwer hat das mal so aufgestellt, aber das stimmt überhaupt nicht. Also mhm. Firmen können sehr wohl sagen, hey, uns ist nicht der Aktienbörsenwert das Wichtigste oder der der pure Gewinn, sondern wir können auch andere Ziele setzen. Und deswegen finde ich das sehr interessant, gerade unter dem Gesichtspunkt, dass es ja vielleicht nicht nur die Extreme gibt zwischen dem knallharten, kalten Kapitalismus und dem Sozialismus, haben wir ja letztens eine Folge zu gemacht, ja. sondern vielleicht auch ein Mittelding, wo es durchaus sowas gibt wie Konsum und äh, Geld, aber trotzdem nicht Leute einfach abgehängt werden.
0: Ja, die Frage ist ja auch immer, was dein Maßstab ist. Und da gibt es ja auch eine Bewegung zu sagen  hey, warum messen zum Beispiel Länder ihren Erfolg am Bruttoinlandsprodukt? Ja. Also an der Frage, wie viel konsumiert und ausgegeben wird oder wie viel Geld alle Leute haben. Warum gibt es nicht sowas wie einen äh, Glücksindex, was es ja tatsächlich ja. auch in einigen Ländern gibt? Und das ist eine interessante Frage. Ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges, hoffentlich auch einiges verändern. Und es gibt jetzt schon einige wenige gute Beispiele, und ich hoffe, das wird dann in Zukunft ein bisschen mehr, indem man auch mehr über solche guten Beispiele spricht.
1: Das hoffe ich auch. Kari, es ist sehr schön, wieder mit dir zu podcasten. Ja, finde ich auch. Wir hören uns in zwei Tagen wieder.
0: Bis bald, Manuel.
1: Bis bald.